0: 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘丽。
1: Hello， 我是雨萌。
0: 上一期节目里啊，我们聊了金钏。这一期呢，我们想聊一下王夫人身边的另外两个丫鬟，就是彩云和彩霞。其实按照重要性来说呢，这两个人肯定是不如我们名单上的其他候选丫鬟重要的，比如说像紫娟啊、英儿、小红等等。那为什么我们要先聊这两个人呢？因为他们两个人其实，在金钏这一集呢，就 Q 到了金钏，串因为和宝玉的调笑。被王夫人打了一巴掌，然后赶了出去，最后是投井自尽了。那在金串的口中呢，彩云或者是彩霞和贾环其实也是有不少勾连的，所以我们就把彩云和彩霞先做一期，然后和金串的放在一起去发
1: 。嗯，那这里呢，我知道有很多听友肯定会提出一个疑问哦，因为很多人说彩云跟彩霞是一个人，可能是抄本的问题，因为一会儿书里面是彩云，一会儿书里面是彩霞，两个人的性格和处境都是非常相似的，好像没有什么特别。明显的分别啊。当成一个人来看的话，也是可以的。
0: 关于彩云和彩霞是不是一个人啊？就是历来还是有挺多的争议的，有的说是，有的说不是。我以前是比较支持这两个人是一个人的，因为当你不是进行非常深入的文本分析的时候，你会觉得你看到的彩云和彩霞他们两个人的性格和情节几乎是差不多的，所以你根本就不会留意出现在这里的是彩云还是彩霞。所以似乎这两个人当做一。一个人也是可以的。而且啊啊，我们再从文学创作的这个角度来说，啊，如果是比较重要的角色，作者肯定是要写出两个人物的不同来的，绝对不会让人感觉说这段戏安在彩云身上也行，彩霞身上也行，这个是不符合创作的原则的。而且曹雪芹描写的功力这么高，他不应该犯这样的错误哈。但是呢，把这两个人当做两个独立的人来看，两个独立的丫鬟来看呢，从文本上看倒也没有什么问题。为什么呢？因为首先，以王夫人的地位，就是作为一个奶奶来说，在贾府里面，她应该是有四个一两银子的大丫鬟的。贾母是八个嘛，那王夫人和邢夫人应该至少是四个。金串和玉串是其中两个，他们两个人是一对姐妹啊。那么剩下的彩云和彩霞应该也是这四个大牙鬟中的，所以很可能就是两个人。而且从命名的规律上来看呢，这两个人可能也是姐妹，因为他们的名字是符合一定的对仗的规则。那就金串和玉串，彩云和彩霞。其次呢，就是虽然大部分的时候啊，彩云和彩霞都是单独出场的，就是念到彩云的时候旁边就没有彩霞，念到彩霞的时候旁边就没有彩云。但是呢，也有几次这两个人都提到了，而且是并列的，所以这也是一个他们两个人是两个人的一个证据啊。比如说第五十九回提到说家里要去给老太妃守灵啊，就有提到说玉串彩云、彩霞一起打点王夫人的东西。这个时候因为金钏已经死了，而且也没有再增补新人，所以呢，这三个人应该就是王夫人身边的大丫鬟了。这个罗列也可以作为彩云和彩霞是两个人的一个证据啊。所以我。我们呢就姑且当做他们两个人是两个人吧。呃，我们后面再引用的呢就都是原文，所以原文里说是谁就是谁。当然，如果我们一时口误把这两个名字混同了一起讲，问题也不是很大，因为他们两个人的区别，无论是从个性、情节上，还是最后的命运上啊，其实是区别非常小的
1: 。既然这么说的话，他们两个都是王夫人的大丫鬟，为什么却和王夫人最不喜欢的赵姨娘和贾？还比较亲近呢，因为在金串那一期我们也提到了嘛。金钏和宝玉调笑的时候提出来说，让宝玉到东小院拿环哥和彩云。彩云和彩霞是不是也有这样一个姨娘梦呢？知道金钏跟宝玉好，而且宝玉身边的人太多了，他们的竞争就非常的大呀，所以他们就开始在这个唯一剩下来的少爷贾环身上做公关了呢
0: 。哎，还真有这么点意思啊！丫鬟系列其实我们也聊了好几期了，我们也知道。其实丫鬟对于自己的命运，尤其是自己的婚姻，基本上是做不了主的。他们是没有任何的决定的自由的。能给少主人当妾，基本上是最好的结局了。就像在鸳鸯那一集里面，我们有聊过的，大家都是向鸳鸯道喜的，都觉得说能给老爷看上是一个福气啊。当然鸳鸯不这么看，可能也有假设个人的原因。但是总的来说，能够给少主人，尤其是像宝玉这样的一个少爷当妾，肯定是一个。比较好的结局，呃，像你说的，宝玉身边有很多的又美貌又有才干的女子啊，她怡红院人才济济啊，所以彩云和彩霞呢，当然是挤不进去的啊，他们是没有办法和袭人以及晴雯竞争的啊，就天时地利人和都不太站在他们这边，毕竟袭人和晴雯还是老太太给宝玉的，但是彩云和彩霞他们也知道贾府的这个规矩啊，他们也知道，如果你是一个比较重要的丫鬟，然后你的表现前很好的话，有可能将来在某一个时刻会被主人赏给某一个少爷做房里人，成为半个主子，当然是一个比较好的一个前途了。那赵姨娘不就是一个例子吗？她应该以前就是家里的一个丫鬟，被贾政看上，变成了姨娘，然后又生下了贾环和探春，一个是少爷，一个是非常出色的小姐，所以她的命运也就有了非常大的一个改变啊。彩云和彩霞当然是知道这条出路的，宝玉呢又有点摇不可。可及，所以他们就把目光就放在了这个庶出的贾环身上，团结赵姨娘，团结贾环，可能有一种不得已啊，因为这个也是他们身边仅有的稍微好一点的一个选择啊。这里其实也有一点点就是底层人民自己结盟的意思啊，比如说，其实赵姨娘还是很能够回应彩云和彩霞对他的好意的，贾环也如此啊。比如说，我们再看第二十五回啊，这一天是王夫人看到贾。贾环从学里回来哈、啊，就让他去抄一个金刚咒啊，然后呢，贾环就觉得好像还得到了一个表现的机会啊，好像王夫人对他还不错，就拿枪作势的在那里要抄，还去使唤这些丫鬟们。其实丫鬟们都不太喜欢他，倒不一定是因为贾环是一个庶出的，主要是贾环这个人不讨人喜欢。你看宝玉多讨人喜欢，所以丫鬟们就不搭理他，只有彩霞还和他合得来。倒了一盅茶来递与他，所以你看彩霞其实在贾环身上是比较用心的啊，要在他身上做一点公关的。但贾环呢还不是很满意啊、哦，他觉得彩霞心里面还是想着宝玉的啊，还是希望去攀这个高枝，就很误会了彩霞啊、哦。彩霞咬着嘴唇向贾环头上戳了一下，说：“没良心的，才是狗咬吕洞宾，不识好人心。”彩霞挺冤枉的啊，就是贾环误会她。后来宝玉也来了，宝玉呢因为不知道贾环和彩霞的这点事儿，而且宝玉也是天生比较喜欢和女孩子交际的啊，他就。拉着彩霞要说笑，彩霞是比较淡淡的不搭理他，这个很正常，因为彩霞已经把他的心用在了贾环身上，当然他不太可能再用在宝玉身上了，而且也是当着贾环和王夫人的面、啊、我觉得彩霞可能也要注意一下自己的端庄啊，他就没有理宝玉。但是这一幕是被贾环看到了，那贾环就吃醋了，他觉得宝玉在抢他的人，而且他觉得可能彩霞也会动摇，会被宝玉拉走，所以贾环这个。时候心里面的这个恶，他就上来了，出于嫉妒也好，出于占有欲也好啊，所以他就做了一件非常非常坏的事情，就装作是没有拿好蜡烛，结果是蜡烛的这个灯油啊，就烫了宝玉一脸。这个其实是整本书里面贾环和赵姨娘对宝玉下毒手的第一次，后面其实还有。从这个例子，我们其实能看出挺多东西的，就是一方面能看出来贾环这个人，另一方面我们也很感慨啊，说他都这。样。这样了，彩霞，你还要扒着他？我们也挺为他惋惜的，因为他确实他的选项就不是很多。
1: 嗯，而且我觉得贾环这个时候下手真的还特别的重，他这个时候应该也能体现出贾环对彩云或者彩霞的这个情感，主要还是来源于平时没有人理贾环嘛，而且只有这两个人还看他一眼，平时伺候他可能也多一些，所以呢，贾环对于宝玉和彩霞的说笑，肯定是来源。于。对于一种嫉妒啊。一种对于宝玉招人喜欢的嫉妒，还有基于对于彩霞的一个占有欲的嫉妒，就类似于说，哎，这个是我的马子，你离他远一点
0: 没错，贾环这个人心理相当是不健全的、哦，这个不完全都是他的出身，因为再怎么说他也是个爷，就像王熙凤说的，王熙凤批评赵姨娘的时候就是说，说他不好了，现有老爷太太教导他，与你有什么相干？他现在是个爷，所以其实。是按理说，贾环的身份，他是跟着贾政走的，并不因为母亲是赵姨娘而贬损的那么多。而且他的姐姐探春也是庶出啊，那探春怎么就活得这么堂堂正正，这么讨人喜欢呢？大家也不敢小看他。所以贾环自己呢，心底是比较阴暗的。他的这个阴暗呢，是一个很复杂的一个结果使然、啊。一方面，他对于他自己的庶出的一种自卑；一方面，赵姨娘总是给他灌输那些见不得人的思想啊，就使得。久而久之，贾环这个人就是猥琐，就是比较阴暗，有很多的这个毛病。一方面，今天他就展现出了对他自己的哥哥宝玉的嫉妒。其实，宝玉对贾环平时还是挺好的。宝玉从来没有因为正出庶出对贾环不好，贾环和宝玉的关系有一点距离，那也是没有办法的事情。贾环自己也不是很跟宝玉亲近啊，对吧？所以这里不能都怪宝玉。那么宝玉其实也是比较无辜的，跟彩霞说笑了一番，就招致了贾环的一个极大的一个嫉妒啊。他的嫉妒真的就是像刚刚讲的，也是一种基于占有欲的，因为他可能觉得说他是一个底层的，他在府里面，他因为是庶出的，别人都不正眼看他，所以他。觉得他自己拥有的东西特别少，无论是物质上还是盟友上，可能也是彩霞为自己人啊。无论从任何一个角度来说，他对彩霞可能是有一种占有欲。所以当宝玉，也就是他的亲哥哥，跟彩霞玩笑一下的时候，贾环坏心就上来了。这件事情，我觉得肯定是贾环的责任要更大的，因为宝玉还处在一个比较天真，他觉得每一个女孩子都喜欢他，都愿意和他玩的这个阶段，他心里面肯定不是说要故意当着。贾环的面去调戏彩霞，不是故意知道说哦，这是你女朋友，我还要过去逗她。宝玉肯定不是这个意思啊，宝玉也没有那么
1: 坏。嗯，那我们再说回彩霞哦，彩霞对赵姨娘和贾环都还蛮忠心的，她还偷了王夫人的玫瑰露给赵姨娘和贾环啊。书里写
0: 的是彩云啊，啊，还是前面的这个话题啊，就是彩云和彩霞，有的时候我觉得可能超出的时候也没有太注意，反正这个情节到底是安在彩云头上还是彩霞？牙头上咱们就不纠结了啊！偷玫瑰露这件事情呢，书里说是彩云偷的，其实也是有一点伏笔的啊。在三十四回呢，宝玉因为金串的事情还有奇观的事情被他爸胖揍了一顿啊。那晚上这个袭人去王夫人处去回话，他就提到说宝玉呢要喝酸梅汤，袭人觉得凭借他的中医知识，酸梅汤是个收敛的东西，这时候不能喝，就给他喝了一点玫瑰卤子兑兑水。那宝玉又喝了半碗，说太腻。这个时候，王夫人就想起来说：“哦，家里还有一些香露，就让彩云去拿了镜上的香露过来，给袭人带回去给宝玉喝啊。”这里其实这个很小的伏笔，说明呢，王夫人处是有很多珍贵的东西的，而且彩云作为大丫鬟，她是要管理王夫人房中的这些东西的。其实后面还有一次提到啊，就是三十九回，大家吃螃蟹的时候，就一起夸了一下平儿，因为把平儿按在那里说，你今天喝两杯再走啊，不放你走了。大家就在那夸平儿好，夸完平儿呢，就开始夸鸳鸯，夸袭人。哎，宝玉这里插了一句，他说太太屋里的彩霞是个老实人。其实这里我觉得这个彩霞也有可能是彩云的，我们还是那样，还是不纠结啊。所以宝玉应该是夸了彩云或者是彩霞的。这个时候李纨这个大嫂子就点出来，她说。彩霞呀，是外面老实，心里有数。就是他说太太那些东西他都记得，不然要被别人诓去了多少。所以这也是一个伏笔，就是说，因为王夫人房里肯定是有很多别人送给她的这些好东西的，而且她本来也是王家来的嘛，有很多礼尚往来，她应该是有机会有很多的这些比较奢华的东西的。那就有人打她东西的主意嘛，虽然没有明说，我们也能猜到打她东西主意的还能有谁？那肯定是赵姨娘。这火的，如果没有彩云或者彩霞里应外合的偷出来给赵姨娘的话，这个事情也很难办成啊。所以这是一个伏笔。再说回到这个玫瑰露啊，这个玫瑰露在后面还引起了非常大的风波的。宝玉房里肯定是有玫瑰露的，我们也不知道是不是就是这一次王夫人给他，也有可能宝玉比较喜欢吃，王夫人后来又给过他啊。宝玉呢，把她吃剩的一瓶里面有一点玫瑰露的，那就连瓶子一起给了方官。那宝玉对这些物质的东西看的不是很重，方官呢？就送给了她的闺蜜五儿。后来大观园有过一次查抄偷窃的东西啊，在柳家的厨房里查到了这个玫瑰露，还查出了很多其他非法来源的东西。因为查抄的这个缘由里面还包括了一条，说太太房里就是王夫人房里也丢了一些东西。那这次就说不清了，大家就盗窃官司就要一起处理了啊！大家明知道啊，说太太房里的东西呢，肯定是彩云偷了啊，送给赵姨娘的。但是当时呢，因为探春在李家啊、哦。大家都为了照顾他的脸面啊，不肯为老鼠打了玉瓶啊，意思就是说不能因为惩罚彩云而牵扯出赵姨娘来，然后让探春脸上过不去。那怎么办呢？这个平儿呢就私下里找到了彩云，跟他讲了这个利害关系。因为如果彩云不承认，会带累到无辜的人的。因为毕竟玉串儿也在着急，玉串儿也是王夫人身边的大丫鬟，王夫人东西丢了，玉串儿也有责任。那人家玉串儿自己也会被牵连，所以平儿就把这。利害关系跟彩云讲了，彩云羞愧难当，当下就坦然承认是他偷的了
1: 。那彩云还蛮好的，
0: 没错，彩云真的非常好。这里曹公对他是有赞赏的，就是。彩云一下子羞耻心发了，这就是一个正念啊，其实很不容易的，因为其实在贾府里面，对于偷东西的丫鬟惩罚是很重的。你记不记得坠儿偷了虾须镯，当时袭人不在家，晴雯处理的时候就是把她赶出去了，对不对？还拿那个簪子戳她，其实是很严重的。这个一旦被赶出去，这不跟金钏儿因为跟宝玉调笑被赶出去一样吗？就很难再被录用了，也很难找到别的工作了。所以偷窃是个非常大的官司。那。彩云羞耻心一上来，他竟然也顾不得自己会受到非常严重的惩罚，而要。把自己的这个错认下来，因为不能带累无辜，所以我觉得这一瞬间啊，这是彩云心中非常的一个正念的一个爆发啊。这个作者是褒奖的，但是后来好在宝玉一个人都应下来了，因为他也要救下方官嘛，然后就顺便就把这个彩云也救了，说都是他拿的，他可能给人了，他也没记住，家里人肯定不能去跟这个少爷计较这个事儿呢，就不了了之了，大事化小，小事化了了，也就等于是把彩云给保下来了。嗯
1: ，在宝玉的。心里的话，他肯定觉得不就是一点东西嘛，就是这件事情完了就完了，大家不要纠结于此。他肯定就是出于这样的立场来全部承认下来的。
0: 对，但是家里的这些管理层啊，要严惩这些偷盗也是对的。就像后面大观园管理松懈，出现了赌局，有赌就有偷，有奸淫狗盗，对不对？贾母就生了很大的气，也是对的。因为小小的事情就是小中见大，偷一次绝不会是偷一次，肯定是惯偷的。宝玉固然是因为他不是很看重物质，他觉得这就是个东西，他不想搞大。宝玉有他的理由，我们也觉得不是完全没有道理。可是。管理层要严惩这个偷盗也是对的，这绝对也是从一个管理的角度来说要整风运动的。
1: 对，就是在不同的角度会有不同的立场，没错。而且我们前面不是说贾环对宝玉是有一种综合因素来的嫉妒嘛，所以贾环这里是没有领情的，他就觉得彩云一定是和宝玉有一腿，有苟且，所以宝玉才偏向彩云啊。于是这个时候贾环就非常的生气，把彩。云。云的东西都扔了，贾环就是一个从小生活在这个逆向的所谓的宝玉的阴影下的人呐、啊，所以赵姨娘也好，王夫人也好，对于贾环的一个引导也引导的不太好吧？就像我们前面说的，贾环狭隘，而且内心有一点点的小阴暗，就会去猜忌这么唯一一个对他好的人啊、哦！要是我是彩云的话，我肯定会觉得贾环辜负了我
0: 。是的，贾环就是以小人之心去度君子之腹啊！宝玉真的是没有和彩云有一腿，宝玉真的是觉得东西不重要啊，家以以和为贵啊，他才把彩云给保下来。而且宝玉心里也很精的呀，他也是要考虑他的三妹妹探春的面子，不能把这个事情捅出来。但是你看。贾环就辜负了宝玉的这一番好意，对不对？他还用一个小人之心去猜测人家，猜测宝玉肯定是看上彩云啦，彩云你肯定是跟宝玉有一腿啊，所以他才向着你啊，所以你平时对我好都是骗我的，所以贾环就把彩云一直以来从王夫人那里冒险偷过来的东西都扔了啊，这肯定是会让彩云非常非常的失望的。但是贾环真的是有很多面的，他今天是这样一个行为，其实仅仅在一回之前。也就是六十回的时候，贾环还通过宝玉从方官手里讨了一些蔷薇削过来，送给彩云擦脸。他其实也是一个很复杂的人，他也知道对别人好，他也知道彩云平时在帮衬着他们母子啊，所以他这个东西他要过来，其实也是给彩云的、啊，就有点像是对自己女朋友送点小东西的这个意思啊。当时因为方官手上那个削没有了，因为方官不愿意把蕊官给他的蔷薇削给贾。火嘛，就打算回去找库存，可是库存没有了，又急着去吃饭，所以就拿了茉莉粉给他，因为长得确实差不多，他可能觉得贾环是个少爷，也看不出来，就给了贾环。结果他拿回去呢。哎，彩云看出来了，当时赵姨娘还在现场，结果贾环也就被赵姨娘拱了一下火，赵姨娘又被别人拱了一下火，到最后就一发不可收拾啊。赵姨娘就觉得说宝玉是哥哥就算了，但是他屋里的这些奴才们你也不敢理论嘛，他就偏要去，非要去找这个方官理论，结果就引得方官说了一句有点大逆不道的话啊，叫梅香拜把子都是奴籍啊，等于说当着众人的面，方官就赤裸裸的说出来了。赵姨娘，你不也是个奴才吗？你有什么资格说我呀？我就唱戏的，怎么了？你好在哪里？这个话说出来，其实是非常非常危险的，那一下子就激怒了赵姨娘啊，他们就打起来了。而且打起来之后还不要紧啊，这其他的小戏子们也都是小孩子，啊，一直意气用事，都要帮着方官啊，因为觉得打了方官就是打了他们自己啊。结果这一群人就闹得不可开交，全部厮打作一团，真的是很不成体统啊。最后还是探春解的围。那这一回里面。贾环虽然是误会了彩云，把他的东西扔了。那赵姨娘呢，倒还不是完全的糊涂啊，她可能也是比较贪财，她觉得不能断了财路啊，因为毕竟彩云可以持续不断的从王夫人房里偷东西给她，所以她过去安慰彩云说啊，她辜负了你好孩子，我看在心里什么什么的。但是这个时候，彩云的心因为已经被伤透了，她也就对贾环死心了，从此就跟贾环绝交了，而且把她从王夫人房里偷过来的所有的东西啊。包了一个包袱就扔到水里了，这个行为其实基本上就宣告了彩云和贾环也好，赵姨娘也好，这个结盟的这个破裂，也可以说就断送了他将来成为贾环的可能的一个房中人的一个前途吧
1: 。这个还不就是赵姨娘跟贾环自己一手造成的，根本就不是人家彩云的错。
0: 没错，没错。
1: 那我们说完彩云的命运呢，我们就来说一下彩霞。我记得彩霞是被许配给了旺儿家的儿子，而且彩霞肯定是不愿意的呀。按照我们前文提到的说，说她一直都跟贾环的关系还蛮好的，能当少主人的妾总好过配小厮吧。不过最后她还是和来旺强势霸成亲了
0: 。是的。彩霞的这个命运也非常的唏嘘啊，再一次向我们展现了一个丫鬟对自己的命运是有多么的不能做主啊啊！首先，这个来旺的后台是非常强势的，当然这次要成婚的其实是来旺的儿子和彩霞啊，但是来说媒的肯定是来旺和来旺家的啊，那。来旺是王熙凤的陪房，他们夫妇一直是帮王熙凤放高利贷的，这当然是自己人了，所以凤姐肯定是要维护自己人的。本来贾琏呢也是无所谓的，所以当来旺求了贾琏的时候，贾琏还觉得是可以。结果呢？林之孝家的，当然林之孝家也是个大管家哦，就在贾琏旁边说了一句软话啊，可能也是一句比较有良心的话，他就提醒贾琏说，旺儿家的儿子不成器啊，就吃酒赌博什么的。他又说彩霞其实出落得这么好了，就说虽然也是个丫鬟，也是人家一辈子啊，婚姻还是要慎重一点啊。贾琏其实心里是有一点柔软的哦，贾琏心从来都不狠啊，所以他可能也有一点点动摇了，他觉得说，那还是别再。糟蹋了彩霞，所以他不太想做成这门亲事了。结果呀，被王熙凤知道了，那王熙凤能容忍别人欺负他吗？当时就放了一大堆的狠话，把贾琏一顿痛骂，说：“哎，难道我们王家的东西你都看不上？你现在欺负我们王家的陪房，不就是欺负我吗？对不对？”就把这个贾琏的威风给杀了。本来贾琏就是个爬耳朵。那王熙凤当然有很多地方强势的理由啊，所以贾琏也没有办法，所以凤姐的这个淫威啊又得逞了
1: 。这个不就是像贾云求贾琏，贾晴求凤姐，最后贾晴得到工作的一个翻版吗？
0: 没错，没错，是这样的。其实还有别的例子，你记不记得赵嬷嬷的两个儿子要找工作，赵嬷嬷一直托贾琏，一直也没给他办好。后来赵嬷嬷实在没有办法了，冲到小夫妻家里面，趁着人家吃饭的时候，往那赖着不走了，说：“哎呀，我们爷呀答应的倒好啊，到现在我也没看到影儿啊，我还是求奶奶吧，给我开开眼。”你看，所有人都知道同一件事情，你求了贾琏，也求了凤姐，肯定是凤姐有用。贾琏呢，他是。心软，他可能会给你答应下来，但是他一方面不一定很上心，另一方面呢，他不敢跟凤姐争。如果说有不同的人分别求了贾琏和凤姐的话，最后肯定是凤姐这一派会占上风。我们的贾云就很聪明，对吧？你看他求了贾琏不成，知道这个活儿被贾芹给截胡了之后，他就马上聪明的去求了凤姐啊，就搞定了。其实来旺家的他也是一样的呀，他一开始求了贾琏，贾琏是答应的。后来，林志孝的说了一句软话，贾琏就醒悟过来，说：“哎呀，可别糟蹋了人家彩霞。”哎，这个来旺家的一想说，怎么着，我还搞不定一个丫鬟了，赶紧求我们奶奶吧，就去求王熙凤了。你看，王熙凤一出马，贾琏的威风马上又没了。这个 battle 里面唯一的输家，当然就是彩霞了，因为彩霞一直在贾环和赵姨娘身上做功夫，对她来说，成为贾环的一个房里人是一个比较好的结局，而且这件事情她已经成功一半了。但是你这个时候就被来旺家的。哎，截胡了，她最后肯定就是不得已要嫁给来王家的
1: 儿子了。哎，你说这个时候赵姨娘为什么不去争取一下呢？因为她已经失去了彩云了呀，她应该聪明一点，不失去彩霞呀。而且自己的儿子有喜欢嘛，彩霞也对贾环挺好的。赵姨娘如果去找贾政的话，让贾政做主，把彩霞给贾环做房里人，这不是挺容易的嘛
0: ？逻辑是没有错的啊，而且赵姨娘挺会吹这个枕边风的啊，也能看得出来。来，就是赵姨娘接近贾政的机会还是挺多的，他们两个人可能是有很多的机会说一点家务事的啊，所以这个思路没有问题啊。结果呢，这个老爷就是贾政啊，他太正直了啊，就说这个孩子太小，暂时不放人。他觉得说现在给他们放房里人会耽误他们念书，就想说先让宝玉和贾环再读一二年书再说。而且贾政还说他已经相中了两个人，一个给宝玉，一个给贾环。其实说到这里，赵姨娘已经不太好再去争了，因为赵姨娘心里她的这个动机也是很不高明的呀。因为她想争取彩霞，不就是因为彩霞是王夫人的身边人嘛，就像当时假设要娶鸳鸯是一样的，她有她自己的利益要去维护的。而且他也不能明着对贾政说：“哎呀，现在来旺家的要娶彩霞，都是二奶奶挡在里面，这个也是不太合适的啊。”因为以赵姨娘这个身份，他不太合适去褒贬掌管家里的这个少奶奶的这些家里的事情。当贾政拒绝了赵姨娘的这个提议之后，赵姨娘这个话其实就没有办法再进行下去了。书里面呢还提到了一点，说这个贾环的态度，因为。除了赵姨娘可以去向贾政做一点公关，贾环呢也不是不能做的。当然，贾环自己跟他爸爸说：“哎，我要一个丫鬟，有点开不了口哈。”这个好像是太早熟了一点啊。不管怎么说，贾环的态度呢还是重要的，所以作者也写了一笔啊，说贾环并不在意，毕竟是个丫鬟。其实我看到这里挺心酸的，彩霞也好，彩云也好，在贾环身上其实都是用过心的。他们甚至在贾环身上用心的时候，还不惜去冷落宝玉，因为不想让贾环吃醋嘛。但是你看他换来的就是贾环这么一个态度，就贾环特别把自己当个爷，他觉得说就是个丫鬟呗，不给我就不给我，我也没有必要为了这事情和我父亲生气，反正以后还有别的人。所以你看是不是我们的彩霞和彩云都错付了
1: ？他简直是跟宝玉反着来的，宝玉动不动就是女儿是水做的骨肉。<笑>
0: 是的，没错，贾环在这一点上跟宝玉真的是相差很远的。宝玉不管怎么说，是真心的尊重女孩子的。虽然宝玉有软弱的一面，但是基本上宝玉不会人为的，也不会主动的去辜负一个女孩子的。但是贾环你看就不一样，贾环很把自己当个爷，他根本就不把这个丫鬟放在心上。从某种角度上来说，彩云和彩霞把心用在贾环身上，真的都是错付了
1: 。嗯，而且我觉得作为丫鬟来说，彩云和彩彩霞这样不能左右自己的命运，选项非常少。他们真的就是一个时代的最典型的一个代表的悲剧啊！
0: 是这样的，首先像彩云和彩霞这种，可能还是家生子啊，在女主人的房里做丫鬟，他们的前途就是很有限。我们前面已经分析过了，你就是伺候主人一辈子，到了年纪就把你嫁给一个小厮，好赖你也不能挑。这次是你看来旺家的这么有势力的，的儿子那个样子，他就是因为在王熙凤这儿有脸要娶彩霞，彩霞家也得答应，也没有别的办法，不这样做，那就只有在年轻的时候抓着一个少主人，让这个少主人也好，或者这个少主人的母亲也好看上自己，能够开个口把自己赏给少爷做房里人，这可能就是他们最能够争取的一个结果了。确实，他们的选项是非常少的，而且我们看到在彩云和彩霞这两个相对没有那么重要的这个丫鬟身上啊，他们这两件事情也都落空了。但我最后还是想提醒我们的听友啊，就是关注一下彩云的个性的这个转变啊。我觉得这个是作者有单独大写一笔的，因为他之前也是偷王夫人的东西去给赵姨娘，所以他那个时候我们还觉得是多少是站在一个负面的这么一个人格里面的。可是他在被平儿去教育的时候，他就非常磊落的。因为不能带累别人，就承认是自己偷的，就算是很大的后果，他也要自己承担。在这里啊，作者是赞许彩云的，就作者是赞许了她的这个勇气、廉耻心和磊落
1: 。而且彩云肯偷东西给赵姨娘和贾环的话，也侧面说明了她很肯冒着风险为这两个人付出啊。这就是一个很有风险的事情，那他对他们两个人确实付出了很大的真心。他又不是偷出去卖，他也不是说偷出去给外面的人或者怎么样，他就是偷给自己忠心耿耿的人。
0: 是的，这是一个很危险的事情。彩云或者彩霞敢做，本身其实他们对自己的命运是下了一个很大的赌注的但是当这个赌注被辜负了之后，当他发现赵姨娘也好，贾环也好，要么就是不认可他的行为，要么就是误解他，要么就是帮不了他之后，他们两个人的这个心灰意冷和死心也是非常非常彻底的。所以这是也是他们的一个醒悟的一个时刻。所以至少是彩云吧，就是作者这个承认自己偷。切的是这个彩云这个丫鬟啊，就在这个角色身上，我觉得作者是写出了这个立体性来的，也是写出了一个小人物的一个觉醒来的，其实还是挺感人的吧。
1: 嗯，那我们在节目的最后，还是可以把这个话题留给听众朋友们，就是关于彩云和彩霞是不是同样一个人这样这个疑问。
0: 好的，这个问题其实挺好的，因为书里面有很多的小细节，可能也有一些是我们没有找到的部分，也欢迎大家去从中去精读一下文本啊，找出一些小证据。关于彩云和彩霞是不是同一个人这个讨论呢，可能会有一些意想不到的发现，因为王夫人的房中呢不是。是一个故事的主场，所以可能有一些情节或者是一些细节是我们没有注意到的啊。那大家有什么有趣的发现的话，也可以在留言区告诉我们。那我们今天的节目就到这里了啊、呃！我是刘丽
1: ，我是雨萌，我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。